1: overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited
0: time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. kortison ska du kontakta läkare. Använder ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa återvänd
1: till poddappen. Nu blir det lite känslosam men, men jag är trött på att alltid ska prata om vad man, vad man inte, inte klarar. Och att få honom att flytta dit och bo i ett eget rum, och så ringa dit och då säger man bara nej, vi går inte prata nu. Han eh, dammsuger rummet. För han kommer inte bli bäst i Sverige på multiplikationstabellen. Men liksom. han behöver lära sig livet.
0: När du samlar ihop pengar till något, tänker du att du drar ner lite på utgifter och börjar med matlåda eller är det mer ja men då tar jag cykeln över hela USA och sen vidare jorden runt eller att du klättrar upp 7000 meter i luften eller så. Måns Möller är förvisso komiker men han är också extremt driven i att föra upp NPF-diagnoser på agendan med sin Vigo Foundation och det har tagit honom till märkliga platser där folk till exempel blir sjuka av att andas sin ja, avföring. Det och att oroa sig för huruvida ens barn kommer att att klara sig själv i livet och den stundande turnén är sånt som avhandlas med Mons Möller i värvet avsnitt 603.
1: Du, är det bara du som har lurat? Ja.
0: ja, jag håller på att spara jag har en kickstarter igång nu för att ha råd med ett par till och en split. Ja. Ja. Men <laughs> det går så där. Ingen har upptäckt den riktigt. <laughs> Nej, jag, jag fattar. inte. Nej men jag har, jag har flera lurar och jag har säkert någon split också men jag hör, lyssnar så jävla högt så att eh, folk brukar liksom ramla av stolen av det och då, då måste jag ha en, liksom, en sån liten dosa för att fördela volymen så att man kan ställa den själv. I nästa lokal Måns, när du kommer nästa gång?
1: Men alltså, du ska inte byta lokal. Jag menar bara att du skulle köpa ett par lurar så gästen fick ha ett par lurar. Eller ja. det var ett förslag. Ja,
0: nej, jag, jag, jag ska byta lokal. Um, okay. och då. Det här är då, ju
1: superfint. Det är gulligt, ja. men ja.
0: Mm, Det som jag har jobbat på. Ja, jag jag tror du
1: kommer sakna en gamla stans. Ja, men det, kommer, det kan du tänka på när du sitter i nästa lokal. Skulle ja. du lyssna lyssnat på Måns?
0: Ja. 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 Men du, jag tänkte att vi skulle börja eh, i en ände. Ja. Har du tänkt på att det är 25 år sedan din första stora show? Är det det? Det var du, det var någon 70-talist grej
1: på Barns typ. Jaha, mm. är det 25 år sedan? Ja. Ha. Nej, det hade jag inte en Är det det alltså? Ja, ja. Enligt, enligt internet. Ja, ja, ja. ja men det var ju det var jag Johan Glans, Thomas Järveden och David Batra. Mm. Det var ju alltså det var ju en period när stand i Sverige hade det fanns på norra Brun slängde brunnik på tv och sen flyttade han som startade Suckstern och kom i klubben. Han hade en version om att nu, nu gör vi det ännu större, flyttade till Berns. Och där fick vi vara det nya liksom, uh, unga hoppet och fick då första avsnittet i den säsongen slängde brunnen. Mm. Som blev det sista liksom, innan det las ner. Och det var alltid min livsdröm att få vara med i Slängdebrunn. Jag hade växt upp med att titta på det där. Jag tyckte det var så jävla coolt att de... För innan var det liksom folk som dansade och spexade och gjorde och så. Men det var första gången. Folk hade inga roliga hattar och inga käppar. Och de bara stod och så satt folk och rökte och drack öl i tv. Och tittade på... Alltså det var så rock'n'roll så, ju... så det var många aspekter som gjorde att jag ville liksom vara med. I det där. Så fick jag äntligen göra det. Och sen var jag klar mm. kände Så jag tänkte, nu är det, nu är det gjort. Jag, fattade, jag, jag tänkte, ja, det här kan jag ha som hobby. Jag pluggade i ekonomi då. Jag fattade aldrig att man skulle kunna leva på, på det. Så jag har aldrig funnits en sån tanke. Jag bara brunnit liksom för ha eh, haft det som dröm. Skrivit i mina polare sån här... Äh,
0: mina vännerböcker. Äh, ja, jag vet. Mm.
1: Men du, jag tänker mig, om det
0: nu är 25 år sedan den första stora showen, eh, mm. och så vet jag ju att du gjorde grejer innan dess också, men jag bara tänker så här h- vad, vad tänker du om ditt hantverk eh, över de åren? Liksom, hur har du utvecklats?
1: Ja, jag tycker det är svårt att liksom sitta och, och analysera sig själv, om jag ska vara ärlig. Ja, man vill ju alltid bara försöka hänga med sin tid och utvecklas och jag var på ett föredrag där någon komiker sa First do the joke, then act it out. Att man liksom gör skämtet och sen spe- Jag har blivit mer med att jag spelar upp grejerna. Tycker jag är, är roligt. För jag har märkt själv när jag går på stand-up. Ser du en 90-minuters-show med någon som bara står och babblar. Det är int- Men när den personen lägger sig ner på golvet eller kör Segway eller skrik. Alltså det är dynamiken jag vill åt. Så jag tror, eller jag hoppas att jag har blivit mera. Fått flera... Flera växlar. Liksom. Mm. Alltså är det lättare för dig nu? Nej. Alltså jag tycker fortfarande stand-up är det svåraste som finns. Alltså, jag är aldrig så nervös om när jag ska göra stand-up. Jag ska ju... Jag, och jag vet inte varför det är så, men det är väl också tjusningen. Men det är ju... För mig stand-up kan vara helt magiskt. Det kan vara helt, helt fruktansvärt när det går på röven. Liksom. När, när det är... Inte lirar. Då, är det ju, då finns det ju inget värre alltså. Händer det fortfarande? Nej. Nah, nah. Men det kan vara att du hamnar på ljudet räcker inte. De måste boka ljud. Så de 300 bak kommer inte att höra. Alltså då hamnar i omöjliga situationer. Senast var vi julfest i Helsingborg. och Det var något byggföretag där folk var liksom beyond... The, Reach, Men då är man ju så gammal, nu vet man det från början. Och då tar man de säkert, så får man stå och uppträda själv för några längst fram. Eller så, de lyckades. Ja, på bordet. Du är ju. Karina Federer! Räda du Karina! Ja, inflationen nu var tokig. Alltså, det, det blir ju en. Nu är jag så gammal, så nu jag kan känna den. Då svämmar man ur. Man ser sig själv. Du vet, som folk som har dött Och inte dör, brukar berätta att de har sett sig själv uppe. Så där, jag bara zonar ut, liksom.
0: Jag tänker på fakturan.
1: Ja, en sån kväll gör man ju det. Men det är ju inte. Det är ju därför man blir mer och mer picky, liksom med vad man tackar ja till. Mm.
0: Men du, vad skulle du säga? Hur mår svensk stand-up då?
1: Ja, jag kan säga så här, jag har inte ens hunnit se alla nya. Det kommer så sjukt mycket bra folk. Mm. Alltså nu kan du säga så här... Folk säger, jag var och körde på Här blå igår Och jag vet inte ens vad det är för klubb För det är någon ny klubb Alltså innan så fanns det Vi pratade om när jag var på Bärs Då fanns det Norra Brunn och Bärs I Stockholm Och innan dess fanns det bara Norra Brunn Alltså Ja, den här gamla stan som alla Ja, Västermans ja. Han du, du varit där där? Nej, nej, nej För nej. din tid Ja Så jag var ju liksom Jag var yngst i Sverige när jag började Jag var ju den första ur liksom nästa generation kan man säga så inte första, alltså Batra och Glans var ju de blev upptäckta via någon talangjakt, Lenni en man satt i juryn och sen kom jag liksom. och du är ju något år yngre än dem också, eller ett
0: par ja. kanske till och med ja men det är, det är ju intressant att eh, det verkligen har expo- exploderat alltså det är så himla
1: mycket stand-up som görs varje dag ja och när jag, när jag började då, då, var ju stand-up... Alltså när man la ner i i brunnen, då var det ett skällsord. Så fort du var på en hemmafest, folk frågade, vad ju du? Jag är komik liksom. Man fick ändå säga det, för det var det man levde på. Då skulle alla berätta hur dålig svensk stand-up var. Eh, alltid. Ja, så där. Så att det har ju svängt eh, liksom. Man kunde känna då att fan, det är... Det är liksom bättre än vad ni säger. Inte, alltså för alla den en åsikt, men väldigt få hade varit att kollat. Och nu... Nej, jag, jag tycker liksom... Jag har ändå kollat på stand-up i många, på många ställen på jorden. Jag har haft det som... Jag har levt där, Jag har åkt runt på... Alltså, många har varit i Edmund men samma festival i Montreal Just for Laughs eller man är i, runt i världen och kollar stand Jag tycker svensk stand-up håller högklass. Alltså. Mm. Så jag, jag tycker det är många duktiga hantverkare där ute. Fast jag är jättestolt. Jag tycker det är... Det är fantastiskt att det, att det säljer. Och att det, nu, nu går vi in i tuffare tider. Nu får man ju se liksom, vad som händer. Och många ska ut. Det finns inte plats för, för alla jämt. Men eh, jag tänkte, fan jag måste slänga mig ut liksom, en ny, ny föreställning. Och så där. Så det, det, jag satt i två i natt och skrev. Det, det gör jag inte om jag inte har en deadline. Så för mig är det ett sätt att, att hänga med också. Mm. Du vet ju själv, annars blir man bekväm, man kör sina bästa grejer och åker runt. Och sen helt plötsligt så har man en, en gammal akt och det är inte lika kul som det var för två år sedan. Liksom. Mm.
0: Men och är, det liksom den, är det det svåra för dig att sitta och, och skriva om skämten?
1: Ja. Mm. Och det, det har vi ju inte en tradition. Man hör ju de stora komiker i USA som har liksom stora manusteam som bara sitter och men jag, jag sitter gärna och spånar med någon men jag, jag har svårt att läsa upp vad andra har, alltså tyvärr. Mm. Men um, nu sitter jag med en tjej som heter Charlemie vi hon hjälper mig med min nya show då. Uh, det funkar jättebra. Som lite regi eller Ja, oh, manus. eller manusfix. Hon har lite samma livssituation som jag med barn i samma sits och sådär. Och, och det ska ju handla lite om att vi är att ha ett barn med, med autism och sådär. Så vi är lite, ja. Vi jobbade ihop på den här tv serien Superunga gjorde förut med i salen. Är, ja. mm. fem år sedan. Ja, det kanske, alltså jag det är en av eh, mina grejer. Jag kan ju inte tid, liksom. Nej, jag vet. Det, det är också en intressant grej med
0: dig och bristen på tänk Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Mm. Men först måste
1: jag hämta resten av kaffet. Ja, det var gott kaffe med den här mjölken du pratade ner. Den var jättegod. Ja. Nej men för mig ska jag spåna men någon det bäst att spåna med någon som har ett annat perspektiv liksom. Det blir liksom när vi har suttit med en annan vit snart 50 år alltså utan det är kul att vara få olika inputs vad folk tycker. Hur
0: är det din process då? Hur ser det ut? Gör du små anteckningar i telefonen eller... Ja, nu har
1: jag precis hittat en knapp på om du och jag ska börja spåna, då öppnar jag ett dokument som kanske heter Gängvåld. Mm. Så spånar vi och sen så delar jag det dokumentet med dig. Och sen så kommer jag på grejer. Nu har jag precis hittat den här ä, mikrofonknappen. När man kan trycka på mikrofon och så blir det text. Mm. Det är ju helt, för mig som är så otekniskt, jag tycker det är helt suveränt. Alltså.
0: Så då kan du sitta i bilen och fundera ja. på Gängvåld.
1: Ja, mm. Jag kom på igår, jag vill ha en ny show. Nu ska jag inte berätta det men jag gör det ändå. Det är ändå så långt kvar tills denna att Det börjar med att den här tjejen jag spånade med- hon var på dejt på seriös speedit- och hamnade med en lärare. Han sa, ah, men vad gör, jobbar du med? Jag är lärare. Jaha, vilken årskurs har <laughs> hon? Då sa han, nej okej okay, jag kanske inte är lärare. Jag är rastvakt, så han då. <laughs> och då skrattade vi väldigt mycket åt det där. Det är ju så roligt om man ändå har börjat en dit. Man ljuger att man är lärare- och sen krävs det bara en enda motfråga sen är det så här, man lägger sig nej men okej okay, jag gör, jag är rastvakt. Mm. Så då ringde jag en kille, Kristoffer Bendixen jag bara trycker, en så här rastvakts reflexvest till mig. För jag vill vara rastvakt i min jobb.
0: Mm.
1: Och så har han gjort det, jag fick mäss igår att nu är den tryckt och så börjar jag spåna och då tänkte jag fan det är kul om om jag säger efter tre kvart i hobben liksom. hon är nu i det rast. Jag kommer in och i rastvakt med någon karaktär med peruk. Och rasten är liksom det viktigaste i en jobb för då går man ut, man samspråkar, man tar ett det är så viktigt. Men ikväll blir ingen rast och så har jag någon i publiken som har gått på toaletten eller kommit sent. Som jag säger, ja, om vi säger att Lisa har kommit sent men idag tyvärr så blir det ingen rast för att Lisa var ju tvungen att gå på toaletten och det drog ju ut så att eh, ja Tråkigt tunnel, så därför får jag nu hålla ett bildspel på rasten igår, som var jätterolig. Och så hålla ett långt faradag med massariner och, och sen berätta vad Och idag hade vi tänkt ännu mer i och med att det är premiär. Då skulle vi haft champagne, Rod Stewart skulle gjort en konsert här i, i och. Men som sagt var, Lisa förstört, tänk inte på det. Men, ja, det, det finns något som blir... Eh, och det kom jag på i natt För att jag var i Bollnäs i förrgår Där det var en kvinna som gick på toaletten Och då bröt jag hela föreställningen Och väntade på att hon skulle gå mm. Och det vart ju väldigt roligt För att hon blev otroligt stressad Såklart, jag frågade hennes man Vad hon hette och sånt där Och, sen blev det. och jag älskar det när det, är, när det är live alltså. Och det går inte att fånga det på Många säger Varför ligger inte du ut dina grejer på TikTok Så Jag tycker mina roligaste grejer sker live Och det, det går inte att få den känslan Tycker jag mm.
0: Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du är primärt komiker men du har också startat stiftelsen Viggo Foundation. Ja. Eftersom din son har en NPF-diagnos och en diagnos till.
1: Ja, han är IF som det heter då, intellektuellt funktionsvarierande. Okay. Vad det nu heter. för dagen? Mm. Ordet för dagen. Mm. Ja,
0: men Och du har ju gjort massa crazy grejer i det där. Ja. Och det verkar ju kul förvisso. Alltså du har gjort roliga grejer, cyklat över
1: Amerika och ja. genom Europa. Ja, precis. Det är ju kul, men det är också en... Alltså nu senast var jag på ett berg som heter Peak Lenin här för några veckor sedan. Det var ju tufft liksom. Det ska vi ska ju tränas för. Så det är inte helt riskfritt liksom att knalla upp på, på 7000 meter när man inte är någon berg. Utan jag måste ju göra grejer då. Jag finansierar de grejerna själv och så försöker jag samla in pengar till stiftelsen. Mm. Och sen gör vi fina grejer. Gör lägre och sånt. för.
0: Fanns det inget enklare sätt? Nej. Typ... så. Här. Hallå i, uh... Jag
1: har provat med Arvsfonden och sånt där och okay. de vill säga nej men du är redan igång vi är bara till nya projekt och ja, jag har känt ett otroligt uh, motstånd samtidigt som jag har känt att folk tycker att det är bra grejer vi gör och vill uh, är beredda att, att ställa upp och skänka liksom. och då säger folk så, här, men varför ska du gå upp på det där berget jag uh, jobbar istället de här tre veckorna och sätter in pengarna direkt, men då blir det ju ingen uppmärksamhet jag vill ju uppmärksamma de här barnen och de här frågorna, så det, det stiftelsen har ju flera syften
0: mm. um, och just om du då åker ner till och gör ett företagsgig men pengarna går till stiftelsen, då får du inte heller, det, det är liksom ingen som skriver om det.
1: Nej, men om jag, om jag tar de pengarna och så uh, sätter jag ihop ett team och vi cyklar uh, 600 mil på 28 dagar och slår sig in i Guinness rekordbok, då blir det ju lite surr kring det, mm. liksom Eh, och så fler upptäcker stiftelsen och, och vad vi gör och sådär och, och fokuset är ju det var ju grunden att visa liksom för jag var ju en vanlig utarbetad funkesförälder som höll på att gå i väggen och, och liksom att eh, jag blev så förbannad när min grabb inte fick vara med i, i skidskolan jag, 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 jag var där och hade anmält oss bara så alltså, ni vet han är inget språk liksom, men han tyckte det blir jättekul och då var de så här, men Vadå, nej, men han har autism. Aha, nej men vi är inte utbildade för autism. Här äh, kan du inte, nej men prova framme. Ah. Ja, Så då fick vi inte vara med för att jag hade sagt att han hade autism. Och då, det var så det började, då blev jag så jävla förbannad. Så jag tänkte så här, fan, de här barnen de går liksom inte in i parra från för de sitter i rullstol och inte. Men, utan de här med intellektuellt f- funktionshinder, de, de hamnar liksom mellan, mellan stolarna. Och, då, och jag trodde inte det var så dåligt. Jag, jag tänkte, det kan inte vara så i Sverige att man säger att du får vara med. För du är så jag blev, jag blev illa berörd och förbannad. Så jag tänkte jag, antingen så blir jag sån här bitter människa. Som är, och det tycker jag det finns ganska många av liksom, som berättar hur svårt... Och det är svårt och det är jobbigt att vara funkisförälder med, med allt vad det innebär. Och bråka med säkert ska jag vara uppe i förvaltningstolen- för, t- för att få tillbaka färdtjänstkortet till grabben. Alltså allt sånt där som man... Och det är samma där. Då är folk, när jag vinner där- då är folk ja ah, men det är klart, du som är kändis. Eh, bla bla. Jag känner så här, men vad fan? Om inte jag då som har råd och driva det här processen- om inte jag gör det- vem ska då stå upp för våra rättigheter? Så jag, jag tycker det, det är ganska ofta får man skit- när jag tycker jag är bra- Eh, det finns en oerhörd eh, bitterhet och jag ville liksom sätta fingret på vad de här barnen klarar liksom. de är otroligt eh, häftiga som min grabb han kunde ju inte han kunde inte springa vanligt han kunde inte springa för han hade sådana motoriska svårigheter och då kämpar vi mer där sen träffade jag en fantastisk människa Christer Skog som eh, har coachat mig till alla de här vasalopperna och, och han sa vad fan vi tar ut Viggo i skogen. För där måste han lyfta på fötterna. Annars kommer han slå i dem i rötter. Och så börjar vi springa. Och så för mig då att göra det här viggloppet När han och andra barn springer och får medalj. Det blir liksom... Det blir så jävla seger. Från, från att folk säger att ja, han kommer aldrig kunna springa. Och så där. Och, och folk ställer upp... Eh, typ David Sundin ringde Vad fan? Jag vill hjälpa till. Och kommer ut... Och stå med en megafon i två timmar och, och hurra på varenda unge som går i mål. Och Helena Vigren och Jörgen och, och, och Hasser, om jag med med de fixar Gud i så alla får medaljer. Det, det, och det står aldrig fel. Barnen är glada och springer och får medalj. Men sen står det alltid liksom 150 farmor och farfar och mormor och, och föräldrar och, och, och griner vid sidan. Och nu blir det lite känslosamt. Men, men det, det, det är. Jag är trött på att alltid ska prata om vad man, vad man inte, inte klarar. Nu är jag så trött så du börjar lipa. Det, är, det var inte meningen. Men, men, men det, ja.
0: det är inte lika illa som att gråta i tv. Nej, exakt. Det är det exakt. värsta du vet. Gråta i podd, näst Va,
1: Ja, exakt. Nej, men det, det, så jag, jag tycker att vi gör jättefina grejer och, och, och det är jättekul att se de här barnen uppnå sin potential. Det är det vi pratar lite om i. Alltså min grabb sa, vi var uppe på Special Olympics som är då just för, alltså Paralympics är för dem, ja Parra och Special är för dem för intellektuell funktion. Jag visste
0: inte att det fanns, vad fint.
1: Ja, mm. och eh, då tog vi till slut en silvermedalj i storslalom. Jag var ju väldigt stolt där. Från att det var ett sån alltså revansch att han inte har fått vara med i skidskola liksom. Alltså
0: Viggo var med och vann. Ja, precis. Ah, wow.
1: Och då låg han på kvällen med sin medalj. Och det var jättefint för att vi... Det var en annan tjej från våran skola där vi gick som hette Filippa som också var där. Så han kände igen en av ungarna där och han... Han fyllde år också när vi var där. Så alla stjärnorna stod rätt. Så de eh, hurrade för honom. Och sen så var det spaghetti och kött för så. så. sen så skulle vi hem därifrån. Och då sa jag, fan nästa år vi går. Då drar vi upp och sa. Jag är så här, Serena Williams pappa. du vet, Jag var beredd att hälla sand på de andra handikappade barnens skidig. För att min son skulle vinna. Jag är en fruktansvärd vänniska. Men, men då sa jag att ja, men du nästa år åker vi upp. Och så tar vi guld. Och då, då tittar han på mig och säger han. Jag vill äta... Pasta Bolognese med Filippa. Mm. Och det inser jag liksom att det är ju gemenskapen att få vara med och få idrotta. Alltså idrotten blir en nyckel till att få, få kompisar. Och sen om att ta medaljer, det är ju egentligen helt oviktigt. Men, men uh, han sa också en annan jäkla bra grej när han låg med medaljen. Och sa ja. det är kul att vara glad. Sa han. Och det har jag tänkt, ah, men det där måste jag göra en föreställning på. Det är så himla bra sagt. Det är kul att vara glad. Så jag hoppas det blir en föreställning med, med dels lite, lite svärta att det har varit jobbigt, men också att det faktiskt går att, går att göra något istället för att sitta och, och gnälla. De är otroliga, de här barnen.
0: Mm. Och du var lite inne på det här, de här funderingarna. Liksom. Hur tror du att det blir från dem i, i vuxenvärlden?
1: Jag, jag, har in, jag har ingen aning. Alltså jag tror så här. jag är som de flesta att har man ett barn som kanske har svårt att knäppa knapparna på hjulfen då ibland när det är morgon och stressigt då, då gör man det för att man har inte tid att vänta och sådär. Det blir en del ofrivillig körling. Alltså all hjälp som jag ger honom som han egentligen skulle klara själv det är ju inte hjälp, det är ju skälp liksom. Och att få honom att flytta dit och bo i ett eget rum, och så ringa dit, och då säger man Nej, vi går inte prata nu. Han eh, dammsuger rummet. Alltså, det är ju, har jag tänkt då. Det är ju, för han kommer inte bli bäst i Sverige på multiplikationstabellen, men liksom. han behöver lära sig livet. Och det där är en jätteomställning eh, för mig. Jag hade aldrig, hade du frågat mig fem år, så, jag hade aldrig kunnat tänka mig att skicka iväg mitt eget barn. Eh. Jag tyckte det var jobbigt, till och med med sån här helg-kortis, som det heter kortisboende. Jag tänkte, så här, men varför har man det? Har man skaffa barn, ta med hand och sitt barn själv? Men sen förklarar de för mig att men det här är liksom inskolning till att komma hemifrån. För att du kommer inte leva för allt. och Att försöka flytta någon som är 25-30 år och aldrig varit hemifrån till bo- det blir katastrof så du måste du måste börja det är inskoring så det är såna, såna frågor Sådana resonemang man har nu Tisan alltså vi var ju i eh, i Thailand han älskar och må, många av till Smolen de är fixerade min grabb grej. nu är det har ju varit bilar men nu är det att hälla saker mm. så han sitter på stranden och häller sand på en sån här stor gunga en planka liksom vid havet och han har glass i andra handen alltså nu nu är det väl bra, Viggo, när vi är här. Och då tittar man så här: ah, Viggo vill till Bollnäs. Mm. <laughs> och, och då kände jag, men då är det ju, då trivs han ju där i Bollnäs om han längtar dit. Så att då är det ändå någonting rätt. Mm. Ja,
0: fint. Ja, vi ska, vi ska lägga på. Men jag ja. tänkte fråga, vad, vad liksom är framtiden, vad, vad ser du fram
1: emot? Ja, men nu är det nya hobben. Det ska bli jättekul. Och jag tycker jag har så mycket kul eh, idé liksom. Ja, men om jag gör det rätt så känns det som att ha liksom en stor eh, att man har liksom en riktigt bra present som man ska ge bort. Så jag eh, jag ska ut eh, och testa massa skämt fram till jul och sen så ska jag sätta ihop allt. Och se det premiär i, i mars på Circus. Sen åker jag ner till, till Göteborg på Lilla men du, äh,
0: Måns, stort tack för att du kom hit Och fan lycka till med turnén
1: Ja, men tack, kommer du eller? Jag kommer jättegärna Härligt, göttmos! mos
0: Måns turné börjar i mars. Googla och du kommer troligen att finna något slags biljetter som du kan använda för att gå på den. Om du googlar rätt alltså. Kristoffer Triumph och Inne Westin gör värvet som ges ut av Acast. Och jag hoppas innerligt att vi hörs om Max en vecka. Adjöken!